0: Bonjour, je m'appelle Xavier Fournier et vous écoutez le 32e épisode d'Aventure Fiction. Ceux d'entre vous qui connaissent déjà ce podcast savent qu'en général, je m'efforce de vous proposer autre chose qu'un simple rapport avec l'actualité des comics. Mais dans le sillage de la sortie du film Flash, il y a quelques semaines, je me suis dit qu'il serait intéressant de porter un regard rétrospectif sur l'univers cinématique de DC Comics et sur une période qui s'achève avant de relancer autre chose. Une période qui, pour moi et pour des raisons que je vais vous détailler, s'étend de 1997 à 2023 et qui est déjà, en quelque sorte, le deuxième âge de DC au cinéma. On ne va donc pas parler véritablement du film Flash, mais surtout de ce qui a amené à ce film et de ce qu'il conclut. En cours de route, on fera le point sur ce qui s'est produit, sur ce qui ne s'est pas produit ou ce qui aurait pu se faire. Et puis peut-être qu'on donnera du sens à certaines décisions en remettant certains chapitres dans leur contexte. Alors j'insiste, sauf exception, on ne va pas parler de la qualité ou de la non-qualité des films. On va plutôt retracer la stratégie de l'univers d'ici à l'écran ces 25 dernières années. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'Aventure Fiction, disponible sur toutes les principales plateformes de podcast, fonctionne exclusivement grâce au pourboire déposé par certains d'entre vous via Paypal ou la plateforme Tipeee. Des liens d'accès directs sont d'ailleurs disponibles directement sur le site web aventurefiction.com. Vous pouvez aussi participer à la vie du podcast en aidant à le faire connaître, en faisant tourner le lien sur vos différents réseaux sociaux, Facebook, Insta, Discord, Twitter et autres forums. Et maintenant que cela est fait, parce que vous l'avez fait, hein, bouclez vos ceintures et en route pour l'univers cinématique de DC Comics. Et attention, accrochez-vous parce que ça va secouer. Notre histoire d'aujourd'hui démarre en 1997. Mais comme souvent, il est nécessaire de faire un préambule. Pourquoi débuter une histoire de l'univers d'ici au cinéma en démarrant en 1997 plutôt qu'avant ou après Pourquoi avoir choisi ce marqueur en particulier En ce qui me concerne, cette date marque un repère entre deux époques. Il faut intégrer qu'auparavant, dans les décennies précédentes, on n'envisageait pas le succès des super-héros au cinéma en tant que mode global et encore moins comme des univers dont le succès pourrait contaminer différents films. C'est-à-dire que l'on partait du principe que les succès des licences Superman, à partir de 1978, ou Batman, à partir de 1989, se résumaient au succès des seuls Superman et Batman, parce qu'ils étaient en quelque sorte déjà des superstars multimédia, qu'ils avaient fait l'objet de séries télévisées, de dessins animés, etc. Et pour tout vous dire, même là, on revenait de loin. La compagnie Warner Bros. a en effet racheté DC Comics en 1969, intéressé par la division éditoriale, les perspectives de dessins animés et les produits dérivés que l'on pouvait générer à partir des différents héros. Mais le studio se faisait tirer l'oreille pour envisager des films live. Si bien qu'au début des années 70, quand DC Comics demanda à la maison mère si on ne pouvait pas envisager un film Superman, Warner préféra refuser de s'en occuper en direct. En organisant une rencontre entre DC Comics et un triumvirat de producteurs, il y a Alexander Selking, respectivement père et fils, et Pierre Sangler. Tous trois achetèrent en 1974 les droits cinématographiques du personnage. Et c'est ce trio qui a produit les premiers films Superman, Warner se contentant de les distribuer en s'assurant ainsi un moindre risque. Ce qui, au regard de l'histoire, était totalement stupide, puisque cela voulait dire perdre la main sur un personnage phare. Mais c'est dire si Warner ne croyait pas au potentiel de Superman. Le studio aurait vite l'occasion de le regretter, d'abord parce que les Alkin étaient très procéduriers, et disons-le de fiefé coquins. Et oui, j'en profite pour caser l'expression « fieffé coquin ». Une fois le succès atteint, les Salkins n'allaient cesser de renier sur les budgets des films suivants, tuant pour ainsi dire la poule aux œufs d'or avec Superman 4, sorti en 1987, qui allait faire un flop. Et même après cela, les Salking allaient rester quelques années encore propriétaires des droits cinématographiques de Superman, avant que la Warner puisse enfin les récupérer. Et ça, en un sens, c'est aussi une explication de pourquoi, jusque dans le courant des années 90, on ne pouvait guère envisager une Justice League ou encore un film où Batman aurait croisé Superman. Auparavant, les droits des personnages étaient divisés entre différents producteurs. Même si les différents films étaient distribués par la Warner, dont on voyait le logo au début, la situation n'était donc pas très différente du sort des X-Men quelques années plus tard, alors que, produits par la Fox, leur film ne risquait pas de croiser ceux de Spider-Man, produits par Sony. Parce qu'un Superman avait connu le succès, les producteurs n'imaginaient pas pour autant que le public allait par conséquent se passionner pour Aquaman ou Martian Manhunter. Dans les années 80, il n'y avait eu qu'une vraie tentative de spin-off, et encore lancée pour de mauvaises raisons. Le film Supergirl de 1984 n'a existé que parce que les King, les producteurs des films Superman, donc, s'étaient dit qu'en utilisant les équipements prévus pour les films Superman, donc, on pouvait rentabiliser et produire à moindre frais un film Supergirl. Il s'en était suivi un film au rabais et un échec cuisant. La Supergirl de 1984 allait être considérée pendant des années comme un double exemple. Premièrement, les spin-offs de super-héros au cinéma, cela ne marchait pas. Et deuxièmement, les films de super-héros qui visaient les filles, cela ne marchait pas non plus. Évidemment, dans les deux cas, c'était totalement faux. La vraie raison était bien entendu que le film en question était mauvais de chez mauvais, qu'il avait été mal produit, mais cela, les producteurs ne voulaient pas l'entendre. Et c'est ce genre de raisonnement qui a fait que pendant des décennies, l'éventualité d'un film Wonder Woman a été jugée impossible par les studios. Et une fois que vous avez décidé, pour les mauvaises raisons, que même Wonder Woman ou Supergirl ne marchent pas, et bien du coup les héros secondaires de l'univers d'ici vous paraissent encore moins porteurs. A plus forte raison parce que dans ces années précédentes, les effets numériques, le budget nécessaire à filmer un Green Lantern par exemple reviendrait pratiquement à tourner un Star Wars. Bref, pendant toute une première époque de l'univers d'ici au cinéma, Warner et différents producteurs vont considérer qu'il n'y a pas d'univers d'ici en tant que tel, que c'est impossible et qu'il n'existe guère que deux personnages, Superman et Batman, qui sont assez connus pour porter un film. Sauf qu'en 1997, cette recette centrée sur Superman et Batman va arriver en fin de vie. C'est le 20 juin 1997 que sort Batman and Robin, quatrième film consacré à Batman. Enfin, si l'on ne compte pas les séries des années 40 et le film des années 60, qui était surtout une extension de la série télévisée de l'époque. Il est important de regarder la fiche technique de ce film, Batman and Robin, car vous allez voir que, par la suite, on retrouve certains noms de manière cyclique. D'abord, précisons que Batman and Robin est distribué par la Warner, mais qu'il est produit par une autre société, la Peters-Guber Company, dirigée entre autres par un certain John Peters. On retombe dans un schéma similaire à ce qui s'est fait pour les Stalkings et Superman 20 ans plus tôt. Peters, un personnage haut en couleur sur lequel on aura l'occasion de revenir, a ainsi supervisé les films Batman, Batman le Défi, Batman Forever et aussi celui-ci. « Batman and Robin », le quatrième film, donc, c'est le deuxième film de Batman réalisé par Joel Schumacher. « Batman and Robin » est écrit par le scénariste Akiva Goldsman et voit l'acteur George Clooney se glisser dans la peau de Bruce Wayne. C'est aussi le premier film moderne de Batman qui échappe totalement à l'influence de Tim Burton, le réalisateur qui avait lancé la franchise en 1989. On le sait, il a réalisé les deux premiers films. Mais on l'oublie souvent, par contre, même s'il n'était pas le réalisateur du troisième, Burton était au moins associé symboliquement à la production, ce qui n'est plus le cas en 1997, avec ce quatrième chapitre. Batman and Robin a coûté 125 millions de dollars de l'époque, et n'en rapporte que 238 au box-office mondial. Je vais avoir l'occasion d'y revenir plusieurs fois au cours de ce podcast, mais il faut bien comprendre que quand un film rapporte globalement X millions de dollars, ce n'est pas ce qui va directement dans la poche du studio. En l'occurrence, 238 millions, cela peine à rentabiliser la facture de la production. Pire encore, les échos à la sortie des salles sont loin d'être bons. Warner réalise que sortir un cinquième Batman dans ces conditions, avec la même approche, serait totalement suicidaire. Batman et Robin, à défaut d'être un beat total, est cependant décevant sur le plan commercial. Et c'est un échec critique qui laisse peu de perspectives pour l'avenir. En juin 1997, Batman, au lendemain de la sortie de ce film, est tout simplement grillé, capoute, terminé. Comme pour enfoncer le clou, Warner sort en 1997 un autre film de super-héros, Steel, avec Jackie O'Neill, dans le rôle-titre. Steel, c'est l'ami en armure de Superman. Faut remettre les choses dans le contexte. Avec 16 millions de budget, il est loin d'avoir la même ambition qu'un Batman au cinéma, puisqu'il coûte 10 fois moins. Steel, c'est essentiellement un film qu'on pourrait croire, penser pour le direct ou DVD. Peu convaincu du résultat, d'ailleurs, Warner va tenter de limiter la casse et ne lui accorder qu'une sortie limitée en salle. Et Steel ne ramènera que 1,7 million de dollars soit dix fois moins que ce qu'il a coûté. Un bide absolu. Steel n'est qu'un petit film sans grande ambition. Ce n'est pas son échec qui va remettre en cause la stratégie de Warner à la même hauteur que l'échec de Batman. Mais 1997, c'est une anus horribilis pour les super-héros d'ici. Batman semblant cramé pour un temps au cinéma, Warner penche alors pour ramener sur le devant de la scène son collègue, Superman. Les droits cinématographiques de Superman, arrachés aux Salkin, ont été confiés à John Peters. Et l'idée est alors de réveiller la licence en confiant la réalisation à Tim Burton pour un projet d'avoir titré « Superman Reborn » puis « Superman Live ». Et ce projet est écrit par Kevin Smith, mais on comprendra que l'idée majeure, c'est de confier la renaissance de Superman aux producteurs et aux réalisateurs qui ont fait de Batman un succès en 1989. En fait, cela ne va pas du tout se passer comme ça. Si le projet est resté dans les mémoires parce qu'on envisageait l'acteur Nicolas Cage dans le rôle de Superman, ce casting n'est que la partie visible de l'iceberg. Et quand je dis un iceberg, c'est un iceberg de la taille de celui qui a coulé le Titanic. John Peters, c'est un personnage flamboyant. Bling bling, dirait certains. Un ancien coiffeur de stars, un ancien compagnon de Barbara Streisand, qui aime à raconter comment il s'est envoyé la plupart des grandes actrices de l'époque. Et c'est en partie vrai. Peters est ainsi sorti avec Kim Basinger pendant le tournage du premier Batman, se vantant d'être arrivé à la séduire alors que Michael Keaton l'aurait convoité pour lui. Amateur de marijuana et organisateur de partout Peters est aussi connu pour avoir braqué un revolver sur des réparateurs qui étaient venus travailler chez lui. John Peters est si hors norme, si gonzo, que cela lui a valu plus récemment d'apparaître comme un personnage secondaire dans le film Licorice Pizza. Lors des tournages de Batman, et Batman le défi, la personnalité exubérante de Peters n'avait pas manqué de clasher avec celle plus introvertie de Tim Burton. Au point qu'au moment de signer pour Batman le Défi, Burton avait négocié pour que Peter soit rétrogradé comme producteur exécutif seulement et qu'il n'ait qu'une présence mineure et très encadrée sur le plateau de tournage. Mais dans la seconde moitié des années 90, Tim Burton a beau être celui qui a lancé Batman au cinéma une dizaine d'années plus tôt, le public américain n'a pas suivi sur un film baroque comme Mars Attacks en 1996. Fragilisé, Burton n'a plus autant de pouvoir qu'à l'époque de Batman le Défi. Il se laisse convaincre de signer à nouveau avec John Peters pour cette future renaissance de Superman. Pour le coup, Peters se sent fort et a des exigences. Il explique à Tim Burton et à Kevin Smith qu'il veut que le nouveau Superman ne vole pas, sans doute pour économiser sur les effets spéciaux, qu'il ait un costume sombre et surtout, surtout, qu'il affronte une araignée géante. Parce que Peters est un fan du film King Kong et qu'on y entrevoit, sur l'idée des monstres, une araignée géante. Peter se laissera convaincre de revenir sur certains de ses points, mais il tient à son araignée géante. 30 millions de dollars seront investis ainsi dans la conception du film, Nicolas Cage allant jusqu'à faire des essayages du costume rouge et bleu. Globalement, la fin des années 90 est plus que mitigée pour les studios Warner, qui ont acquis plusieurs déceptions. Ce n'est pas qu'ils sont au bord de la faillite, mais plutôt que plusieurs films attendus ne donnent pas les résultats escomptés. En 1997, il y a Batman et Robin qui ne donne pas les chiffres espérés, certes. Il y a Steel, cependant j'ai déjà expliqué pourquoi et comment ce film ne se place pas à la même échelle mais surtout il y a d'autres blockbusters non super-héroïques comme The Postman de Kevin Costner. Peut-être que vous avez aimé ce film, vous avez le droit, mais enfin au box-office de 1997, The Postman ne ramène au niveau mondial que 17 millions de dollars, alors qu'il en a coûté 80. Warner n'enchaîne pas que des flops, il y a aussi des réussites, mais des échecs comme The Postman contribuent à désintégrer le bénéfice. Si bien qu'en 1998, la direction de Warner décide de ne pas prendre de risques et annule la production du Superman réalisé par Tim Burton et produit par John Peters. Quand bien même Burton est l'architecte du succès des deux premiers films Batman, la vision d'un Nicolas Cage issurte dans un costume de Superman ne rassure pas les décideurs. Et on peut penser que sur le plan commercial, Warner a raison d'annuler, quand on voit qu'en 1999, quelques mois plus tard, la série noire continue pour le studio, avec un nouvel échec, Wild Wild West, la reprise des Mystères de l'Ouest, avec Will Smith. Une fois encore, j'insiste, « Wild Wild West » est peut-être votre film préféré ou tout au moins vous pouvez le trouver pas si pire. C'est votre droit. Mais au niveau des sous, le film n'est pas rentable et s'ajoute à la suite de déceptions dont je vous parlais à l'instant. Mais devinez quoi ?« Wild Wild West » est lui aussi produit par John Peters. Et vers la fin du film, on voit débarquer une araignée mécanique géante. La triste marque de fabrique de Peters. Warner a donc toutes les raisons de se féliciter de ne pas avoir mis en chantier le Superman de Burton le studio ne pouvait guère à l'époque se permettre ce risque. Heureusement pour Warner, le studio ne connaît pas que des échecs. En mars 1999 est sorti The Matrix, film co-réalisé par les Wachowski et qui va se montrer très rentable et généré de suite. L'ironie, c'est que le dernier plan de The Matrix voit Keanu Reeves s'envoler dans le ciel après être sorti d'une cabine téléphonique, un clin d'œil appuyé à Superman. L'ironie est double puisque Matrix va ensuite être une référence pour plusieurs autres studios de cinéma et maisons d'édition, comprenant que pour faire des super-héros dans les années 2000, il ne faut plus de spandex coloré, mais des tenues de cuir plus sombres, plus crédibles, plus sérieuses. Par exemple, chez le concurrent Fox, le tout premier film des X-Men, réalisé par Brian Singer, sorti dans l'été 2000, résultera directement de cette équation, et on comprendra bien le lien à faire entre les tenues des X-Men et celles de Matrix. Même dans les comics, Matrix laissera des traces, et on trouvera plus tard des allusions dans des comics tels que Les Ultimates, une BD déterminante pour Marvel par la suite. Chez Sony, dans les Spider-Man de Sam Raimi, on trouve quelques signes que Matrix est passé par là, que ce soit dans la matière du costume de Spider-Man ou dans la façon de matérialiser la technologie. Par exemple, les bras mécaniques du Dr. Octopus. Alors Je ne vous dis pas que tout dans ces films du sol au plafond ressemble à Matrix. Il y a de nombreux points de divergence, mais il y a clairement un après-Matrix pour ce genre cinématographique. Donc on pourrait dire que toute la concurrence a vu dans Matrix une recette pour faire des films de super-héros modernes et que tout le monde en a profité. Tout le monde sauf Warner. Matrix, en effet, sort en mars 1999 aux USA. Wild Wild West sort en juin de la même année et fait la contre-performance dont je vous parlais tout à l'heure. L'échec de Wild Wild West, c'est le clou final pour la direction de Warner. Dans les bureaux, les noms d'oiseaux volent. Wild Wild West sort en juin, donc. Et en juillet, les deux superviseurs de Warner... Thierry Semmel et Robert Daly présentent leur démission. Semmel et Daly étaient dans la place depuis une vingtaine d'années. C'est sous leur règne que le Batman de 1989 avait été lancé. En août 1999, Barry Meyer et Alan Horn sont nommés à leur place. La réorganisation qui suit, alors que Meyer et Horn prennent les commandes de la maison, peut expliquer en un sens pourquoi, alors que tous les concurrents s'inspirent de Matrix, Warner semble être le cordonnier le plus mal chaussé. Le studio est tout simplement occupé ailleurs à se réorganiser. Et donc tout cela explique aussi pourquoi il y a une césure pour Warner entre la façon de produire des films de super-héros à la fin du XXe siècle et la façon d'agir dans les années suivantes. Ce ne sont tout bonnement plus du tout les mêmes décideurs et les nouveaux doivent impérativement ne pas répéter les erreurs qui ont provoqué la chute de leurs prédécesseurs. C'est donc ainsi que se termine une ère et qu'en commence une autre. Il serait tentant de penser que l'ère précédente des films DC s'achève en 1997, avec Batman et Robin donc, et qu'elle ne recommence réellement qu'en 2005, avec la sortie de Batman Begins, le premier film de Batman réalisé par Christopher Nolan. De loin, on pourrait croire qu'il y a un trou d'8 ans, pendant lesquels il n'y a pas, ou presque, de films adapté de l'univers DC. Pourtant, ce serait se tromper lourdement et passer sous silence une période de tâtonnement apparent, mais qui est en fait un moment fondateur, bien que le grand public ne le perçoive pas forcément à l'époque. Du point de vue de la stratégie de DC Warner, ce n'est pas du tout un trou de 8 ans. Dès 1999, quand il arrive en poste, Alan Horn déclare que la Warner a la capacité, ou devrait avoir la capacité, de sortir environ 5 films majeurs par an, appelons-les des super blockbusters. Cela ne veut pas dire 5 films de super-héros, mais disons des films de licence parmi lesquels un Batman ou un Superman auraient leur place. D'ailleurs, c'est sous la supervision de Horn que Warner va lancer des séries de films comme la saga Harry Potter, ou la trilogie du Hobbit, mettant clairement en marche sa logique de film de licence à suivre ou de super blockbuster. Quand Horn annonce sa politique de blockbuster, des films tels que X-Men et Spider-Man ne sont pas encore sortis, mais ils sont déjà annoncés et à des degrés divers de production. Le premier film X-Men de Bryan Singer sort chez la Fox en juillet 2000. Il a coûté 75 millions de dollars de l'époque et en rapporte près de 300 millions à travers le monde. A sa manière, il change la donne. Jusqu'ici, les seuls super-héros qui avaient été des licences massives au cinéma, c'était Superman et Batman. J'insiste sur licence massive parce que je suis sûr que certains parmi vous vont me parler de films comme Blade, Spawn et j'en passe, mais les budgets ne sont pas les mêmes. Warner n'avait pas de raison particulière de s'offusquer des sorties de Spawn ou de Blade. Avec l'X-Men, par contre, le succès immédiat fait qu'on comprend immédiatement que la Fox est partie pour produire différents films X-Men dans les années suivantes. Le genre super-héroïque commence à échapper à Warner une riposte s'impose. Deux mois plus tard, en septembre, la presse relate que Warner et Darren Aronofsky, le réalisateur de Requiem for a Dream, ont passé un accord en vue de la mise en chantier d'un nouveau film titré « Batman Yerwan », co-écrit avec Frank Miller. Bien que l'histoire d'Aronofsky s'inspire fortement des comics de Miller, et donc de la saga Yarwan, elle diverge en plusieurs points. Frank Miller la trouve même plus sombre que sa propre approche. C'est donc en un sens un Batman post-Matrix que veut la Warner et dans le contexte que je viens de vous décrire, on comprend pourquoi. C'est un virage assez marqué par rapport aux deux précédents Batman, réalisés par Joel Schumacher dans les années 90, mais Warner a trouvé la solution. Il y a alors deux films Batman, officiellement en cours de développement. Il y a donc le Batman d'Arovnowski, ultra noir, qui vise un public plus adulte, et puis le studio annonce dès 2000 un film live, Batman Beyond, inspiré du dessin animé Batman la Relève, centré autour du jeune héros futuriste Terry McGuinness, qui devient le nouveau Batman et le disciple d'un Bruce Wayne vieillissant. Alors une petite parenthèse pour vous dire qu'il existe de nombreux projets de films qui n'aboutissent jamais, qui ne dépassent pas le stade de l'annonce et qui même parfois ne sont que des rumeurs. Je ne vais pas vous lister ici tous les projets de films Batman ou d'autres héros d'ici qui ont existé un jour. Seulement les plus sérieux et ceux qui ont des retombées directes ou indirectes, une sorte de généalogie de films ayant eu un effet domino sur d'autres. Ce n'est donc pas la peine de m'écrire pour me dire qu'un jour, Jean-Luc Godard, ou je ne sais pas qui, aurait dit qu'il aimerait bien tourner, si possible, un Batman. Pour Warner, le dispositif imaginé en 2000 est tout bénef. Les deux Batman existants à des périodes différentes, ils sont assez identifiables et ne se feront pas de l'ombre. Batman Beyond visera un public plus jeune, et comme ça tout le monde est content, au moins en théorie. La double idée est judicieuse. Elle permettrait de relancer la licence Batman au cinéma avec deux identités fortes et d'en tirer deux fois plus de profit. Mais les choses ne vont pas réellement se passer comme prévu. Tout au plus, cette double idée témoigne d'une tendance de Warner à chasser deux lièvres à la fois, tendance qui va revenir plusieurs fois dans les années suivantes et jouer bien des tours au studio. Batman Beyond est annoncé très tôt, en 2000 donc, alors que le scénario ne sera livré que dans l'été 2001, presque un an plus tard. La version live de Beyond ne dépassera pas ce stade, elle sera doucement oubliée par Warner. Pour la version Aronofsky, la version Dark donc, c'est plus compliqué. Du côté de Superman, Horn et son équipe considèrent que le héros est resté longtemps absent des salles de cinéma. Il est paradoxalement moins usé que Batman. Chez Warner, le retour de Superman va cependant tourner à une situation à la Game of Thrones. Lorenzo di Bonaventura, directeur de la production chez Warner, est aussi celui qui, quelques années plus tôt, a vu passer le travail des Wachowski et s'est dépêché de les faire signer avec Warner. Si Matrix s'est fait chez Warner, c'est grâce à lui. Et en 1999, D. Bonaventura avait de bonnes raisons d'espérer le siège qui a finalement été accordé à Alan Horn. D. Bonaventura l'a donc un peu mauvaise, mais dans ce contexte, sa seule marge de progression, c'est de continuer à empiler d'autres blockbusters en espérant une autre occasion d'arriver à ce poste. D. Bonaventura est convaincu du potentiel de Superman, et peut-être même que rétroactivement parlant, la fameuse dernière scène de Matrix avec son pseudo Superman était déjà une sorte de déclaration d'intention. Parmi les pistes explorées, Di Bonaventura contacte le réalisateur Volgang Peterson, à qui il propose donc Superman. Mais les discussions débouchent sur autre chose. Peterson et Di Bonaventura se disent qu'il ne faut pas se contenter d'un Superman. Au contraire, il faudrait un film utilisant Superman et Batman. Et plus exactement Superman contre Batman. Le producteur et le réalisateur se disent que capitaliser sur les deux notoriétés, c'est le succès assuré. Et le pitch prend forme de façon de plus en plus ambitieuse et plus dark dans cette ambiance post-matrix dont je vous parlais tout à l'heure. Certes, cela pose un petit problème. Ceux qui suivent se souviendront que le producteur qui a les droits cinématographiques de Batman et de Superman, c'est John Peters. Mais enfin, Peters est affaibli après l'échec de Wild, Wild West et son incapacité à convaincre pour le projet Superman Lives tandis que Dee Bonaventura semble être dans une phase ascendante. L'idée, c'est donc de mettre sur pied un film Superman contre Batman, piloté par Die Bonaventura, mais dans lequel Peters ne serait que techniquement le producteur, étant pour le reste mis sur la touche. Début 2002, Andrew Kevin Walker, ancien scénariste sur Seven, est chargé d'écrire l'histoire. Et on voit bien par ce choix à quel point Warner veut aller sur du dark. Walker, c'est un fan avoué de la bande dessinée Dark Knight Returns de Frank Miller, qui opposait déjà Superman et Batman. De plus, nous sommes quelques mois à peine après les attentats de septembre 2001, une autre influence revendiquée par Walker. Il décide d'aller à fond sur le thème des héros traumatisés et sombres. Dans son histoire, Superman et Loïs sont divorcés, Batman va à peine mieux, Robin, Alfred et le commissaire Gordon sont morts. Mais enfin, Bruce Wayne a une lumière dans sa vie. Une femme nommée Elizabeth Miller, dont le nom est donc un clin d'œil à l'auteur Frank Miller. Mais alors que Bruce Wayne et Elizabeth Miller sont sur le point de se marier, elle est assassinée. Bruce Wayne, Bascule dans les ténèbres et pour diverses raisons en vient à en vouloir à Superman de ne pas avoir sauvé sa fiancée. Wen redevient Batman. Il décide que Superman est un extraterrestre trop détaché de l'humanité et qu'il faut l'éliminer. En fait, les deux héros ne le savent pas, mais ils sont manipulés par les Slutor qui orchestrent ce duel. Finalement, Andrew et Kevin Walker ne reste pas sur ce projet, et c'est Akiva Goldsman, qui a écrit déjà Batman Forever et Batman and Robin, qui est appelé pour finaliser le script. Entre temps, Dee Bonaventura et Peterson se sont fixés sur leur casting. Ce serait Colin Farrell en Batman, après avoir envisagé un temps un certain Christian Bale, et puis Jude Law en Superman. Tout est verrouillé, DiBonaventura Bonaventura a même songé à une forme de plan marketing. Toute la promotion du film se ferait sur le titre « Batman and Superman », et puis une semaine avant la sortie, envisagée pour 2004, on remplacerait toutes ces affiches, tous les supports de communication, pour révéler le vrai titre « Batman vs Superman ». Quelque part en cours de route, Warner réalise que le Batman vs Superman de Peterson et le Batman-Yarwan d'Aronofsky sont redondants. En juin 2002, on informe donc Aronofsky que son projet est annulé. Avec le projet Batman Beyond qui s'efface presque de lui-même, la question est réglée en ce qui concerne l'utilisation de différents Batman. Il n'y en aura qu'un, en tout cas en théorie. Car il y a un autre problème, la concurrence interne. Le studio qui a noté le succès de la série télévisée Smallville Commence alors à plancher sur une version de Superman qui pourrait attirer le public adolescent et jeunes adultes. Une réinvention plus jeune de Superman et Lois Stein, tous les deux encore étudiants. Ce projet-là est à nouveau piloté par le producteur John Peters, celui qui a œuvré sur différentes tentatives de ramener Superman depuis les années 90. Le projet s'appelle Superman Flyby, il est écrit par Gigi Abrams, supposé être réalisé par Brett Ratner. Dans les mois suivants, un acteur sera même évoqué pour incarner Superman, le jeune Brandon Fraser. Cela fait sens parce qu'à l'époque, Fraser s'est fait connaître par quelques comédies adolescentes. Et Superman Flyby est particulièrement appuyé par John Peters, qui est bien décidé à court-circuiter le projet concurrent d'un film opposant Superman à Batman. Peters a bien compris que le projet de Die Bonaventura reviendrait à le mettre sur la touche, lui. Il fait donc des pieds et des mains pour l'emporter. Le script d'Abrahams, livré lui aussi en 2002, détaille comment une guerre civile a éclaté sur Krypton avant son explosion. jean le père de Superman, a une sorte de frère ennemi fanatique. Des années plus tard, ce kryptonien fou débarque sur Terre et affronte donc le jeune Superman. Dans un premier temps, Alan Horn penche plutôt pour la logique économique de Batman vs Superman et l'addition des deux notoriétés. Mais sur le plan artistique, il préfère le projet d'Abraham. Il y aurait bien la solution de sortir les deux films de façon parallèle, comme deux continuités différentes. Parce qu'on ne peut pas lier le jeune Superman optimiste et le Superman divorcé plus sombre. Mais les deux camps n'y croient guère. Pour eux, il est évident que les deux films se concurrenceraient, chacun polarisant une partie du public. Et ils n'ont probablement pas tort. Pour Peters, qui a collectionné certains échecs, cela devient pratiquement une question de survie professionnelle. Ce psychodrame dure à peine quelques semaines dans les couloirs de Warner. Horn ne sait que choisir. Finalement, il prend une décision qui ne risquerait pas d'arriver de nos jours où l'on cherche plutôt à éviter les fuites. Horn fait imprimer les deux scripts et les fait lire à ses différents services pour voir qui préfère quoi. Les services marketing font pencher la balance vers le Superman Flyby d'Abrams jugeant le contenu plus positif et plus facile à vendre aux ados. On fait aussi valoir que faire un film Batman vs Superman, c'est non seulement s'empêcher de faire un film Superman solo, mais c'est se priver d'un film Batman. Pourquoi faire un film quand on peut en faire deux Dans les heures qui suivent, Superman Flyby est donc confirmé, tandis que Batman vs Superman est annulé. La petite histoire voudrait qu'en apprenant la nouvelle, John Peters, bien que vainqueur, se serait effondré en larmes. pour Lorenzo dit Bonaventura l'a claqué sévère. Public. Il décide de quitter Warner. D'ailleurs, on peut se demander si pour Horn, penché du côté de Peters, ce n'était pas une manière de pousser un rival vers la sortie. Pour vous donner une idée du timing, Abrams livre son scénario en juillet 2002 et D. Bonaventura claque la porte le 3 septembre de la même année. Il partira travailler chez la Paramount, notamment sur la licence Transformers, qu'il aidera à mettre en place. J'ai envie de vous dire que tout bascule en l'espace de ces quelques semaines de l'été 2002 et pas seulement pour Warner et pour l'univers d'ici au cinéma. Parce que bien évidemment, si en 2002, Horn et ses équipes avaient opté pour Batman vs Superman, et que le film était sorti en 2004, comme initialement prévu, Warner aurait été le premier à mettre en scène un univers de cinéma où les super-héros se croisent et s'affrontent, quatre ans avant la sortie du premier film Iron Man et le début de l'univers Marvel Studios. Akiva Goldsman, scénariste malheureux du Batman vs Superman, se vengera quelques mois plus tard. Il écrit aussi le film Je suis une légende, sorti en 2007, où Will Smith évolue dans une New York décimée par une pandémie. Goldsman, avec la complicité de l'équipe, s'arrangera pour qu'on voit le logo Batman vs Superman sur la façade d'un cinéma désert. Selon les versions, c'est un simple clin d'œil à un film qui aurait pu se faire, ou bien encore une ultime façon de mettre la pression sur Warner, d'essayer de convaincre que le film peut quand même se faire, cette fois réalisé par Francis Lawrence, qui a travaillé sur Je suis une légende. Et ce buzz marchera en partie, plusieurs médias se demandant si l'apparition de l'affiche est un signe que Warner prépare quelque chose. Le Batman vs Superman de Peterson et Goldsman, supervisé par Di Bonaventura, aurait-il été une réussite artistique ou commerciale Impossible à dire. Mais on comprend bien que le concept aurait permis au studio de prendre l'initiative en matière de super-héros. Ça, c'est la retombée la plus évidente. Mais à l'automne 2002, les conséquences tombent en cascade. Le départ de Lorenzo Di Bonaventura fait donc le bonheur de la Paramount. Il faut bien comprendre que si Warner avait parié sur Batman vs Superman et conforté Di Bonaventura, bien ce sont aussi les films Transformers qui auraient été très différents de ce qu'on a connu. Meilleur ou pire c'est pareil, on ne le saura jamais. Enfin le départ de Lorenzo di Bonaventura prive Warner d'un talent en matière de supervision des productions. Et ça, dans les mois qui vont suivre, cela va devenir douloureusement visible. John Peters reste le type qui avait supervisé Wild Wild West et le Superman de Burton qui n'avait jamais débouché sur rien. On comprendra que D. Bonaventura soit vexé d'avoir été moins entendu que lui. D'autant que Peters est brouillon. Il patauge depuis des années sur d'autres projets. Peters travaille en effet, alors, sur une adaptation pour le cinéma du Sandman de Neil Gaiman. Vous allez voir, ça a l'air d'un gag. Quand l'auteur de comics Nell Gaiman reçoit le scénario validé par Peters, il est scandalisé. C'est la pire chose qu'il ait jamais lu. Il y a même un gimmick de Peters une araignée mécanique géante, comme dans Wall-Wall West. Gaiman décroche son téléphone et s'aperçoit que Peters, lui, s'attendait à recevoir des louanges. Il est convaincu que c'est un excellent scénario. Comprenant qu'il a affaire à un incapable, Gaiman fait alors secrètement filtrer le script auprès de la presse. Les réactions sont très négatives et de toute façon, l'histoire étant éventée, Warner n'a d'autre choix que de repousser puis d'annuler la sortie du film. Cela vous donne un peu une idée du palmarès de Peters. On pourrait parler d'un vrai potentiel de nuisance. Et sans surprise, la pré-production du Superman Flyby écrit par abrams patauge, comme elle l'avait déjà fait avec le Superman de Burton, déjà supervisé par Peters. On peine à donner forme au film sans que les estimations du budget s'envolent. Les réalisateurs vont et viennent, à chaque fois il faut revoir le casting. Les retards s'accumulent. L'équipe de Horn ne peut donc que constater les dégâts. Mais elle observe aussi que pendant ce temps, la Fox et Sony continuent d'annoncer des suites. Superman Flyby était prévu à l'origine pour une sortie en 2004 il devient évident qu'il ne pourra pas être fait avant 2005 ou 2006. Mais dans le même temps, on se dit en haut lieu que les X-Men de la Fox et le Spider-Man de Sony auront pratiquement produit des trilogies entières d'ici là. Difficile d'expliquer au patron du groupe Time Warner, ou même au marché boursier, que pendant tout ce temps, l'univers d'ici va être le seul à rester totalement absent des salles. Time Warner tient à voir son film de super-héros pour 2004. Alors, prise par le temps, l'équipe de Horn va fouiller dans les cartons et ressortir un autre projet qui traînait là depuis des années. La dernière conséquence indirecte de l'annulation de Batman vs Superman, en effet, c'est de ramener sur le devant de la scène un projet de film solo centré sur Catwoman. Et là, c'est le drame, comme dirait l'autre. Un film solo consacré à Catwoman, le principe était acquis depuis 1993 sous le règne des précesseurs d'Alan Horn. L'idée première était alors de profiter du succès de Batman le Défi, où on avait découvert Michel Pieffer en Catwoman, et de faire tourner le film par Tim Burton, pour capitaliser sur le succès des deux premiers films Batman du même réalisateur. Pendant quelques années, Warner s'était accroché à cette idée, jusqu'à ce que le projet semble de moins en moins réalisable. Warner est sans doute Peters, tenait à un costume encore plus sexy. Et Michel Pieffer, au fil des années, décida qu'il n'avait plus l'âge pour ses conneries. Quant à Burton, il avait un temps été occupé par son projet Superman, dont l'annulation le découragea de rempiler pour d'autres films de super-héros. Pourtant, dans une grande logique de « c'est prévu », donc on va le faire, même si cela n'a plus de sens de le faire sans Burton ou Pieffer, Warner avait continué d'entretenir la possibilité du projet. En mars 2001, le magazine Variety annonce donc que c'est l'actrice Ashley Jude qui a signé pour incarner Catwoman. Pourtant, le projet n'a pas décollé dans les mois suivants. Fin 2002, début 2003, Warner se réveille donc d'un seul coup, recontacte Ashley Jude pour relancer vite vite le film Catwoman. Mais l'actrice est complètement passée à autre chose. Elle avait prévenu que son planning de tournage ne pouvait s'opposer à ses activités au théâtre. Or, elle joue pratiquement tous les jours possibles à Broadway. Elle refuse donc de réintégrer ce projet. Et pour jouer Catwoman, Warner songe à un moment à recruter Nicole Kinman. Alors les Batmanophiles se souviendront qu'elle avait joué le Love Interest de Bruce Wayne dans le film Batman Forever en 1995. Et dans l'été 2002, elle a surtout généré le buzz, comme on dirait aujourd'hui, en débarquant dans un défilé de mode avec une tenue qui faisait vaguement penser à celle de Catwoman. En février 2003, toute la presse cinéma internationale parie donc sur Kidman comme remplaçante d'Ashley Judd. Mais c'est finalement alberry qui incarnera Catwoman dans ce film réalisé par le français Pitoff. Le film est tourné entre septembre 2003 et février 2004, et c'est une catastrophe. En fait, on l'aura compris, ce film a été validé pour de mauvaises raisons, sans aucun recul, sans aucun questionnement sur ce qu'on va mettre dedans. On reste dans cette espèce d'en même temps qui a prévalu parmi les équipes de Warner au moment où les projets Batman vs Superman et Superman Flyby étaient mis en concurrence. Catwoman est-il un film pour les jeunes femmes ou est-ce qu'il s'adresse au contraire à ces messieurs qui vont se régaler en admirant Albery dans une sorte de tenue SM Le film doit-il être dark ou bien contenir une touche d'humour Doit-il l'ornier sur la catwoman de Burton ou bien s'inspirer des comics On veut tout et son contraire. C'est comme si plusieurs personnes étaient derrière le volant d'une seule voiture. L'une donnant des coups de voleur à droite et l'autre donnant des coups de voleur à gauche. Cela ne peut guère se finir que dans le mur. Dans les années suivantes, on a beaucoup tapé sur le réalisateur pitov pour le résultat mais il faut bien admettre qu'il ne pouvait pas faire grand chose avec ce scénario indigeste et dans ses conditions de production. Et même quand on regarde du côté des scénaristes, on réalise qu'eux-mêmes essayer de répondre à des demandes complètement contradictoires de la part de la Warner. Ce qui peut, là aussi peut-être, être lié au départ de Lorenzo di Bonaventura. Si le superviseur des productions avait été sur le coup, il aurait compris l'enjeu. Là, c'est une bérésina totale. Le film avait été prévu pour profiter également d'une sortie en IMAX. Mais Warner se rend compte que pour tenir les délais de la sortie cinéma normale, il est impossible de préparer la sortie IMAX dans les délais si courts. Et au final, la seule chose que le film Catwoman arrive à faire, c'est sortir en 2004 comme prévu, coûte que coûte. Tout le reste est un échec. Catwoman a coûté 100 millions de dollars à produire. Le total de son chiffre d'affaires mondial arrive difficilement à 82 millions. Oh, le film reçoit plusieurs récompenses, ok, mais il s'agit de prix comme les Razzie Awards qui identifient les pires navets de l'année. En voulant faire un film coûte que coûte, Warner y est certes arrivé dans les temps, mais en sort avec un prestige sérieusement écorné. Heureusement que Warner peut toujours compter sur le projet Superman Flyby qui a seulement été décalé. C'est pas vrai Eh bien non, ou pas tout à fait. Pendant ce temps-là, le projet Superman Flyby a cultivé les retards. Quelques semaines avant la sortie du film Catwoman, Warner en a déjà assez vu pour comprendre qu'on court à l'échec et que ce n'est pas par là que la renaissance des films de super-héros d'ici se fera. Cinq jours avant la sortie du film de Pitoff, Warner annonce donc avoir débauché Brian Singer, le réalisateur de X-Men et de X-Men 2, pour réaliser son futur film Superman, avec toujours John Peters dans son sillage. On comprend bien que l'idée pour Warner, c'est d'amener ses films de super-héros le plus vite possible au niveau commercial des X-Men de la Fox, voire plus haut. Au passage, le scénario d'Abrams part à la poubelle, Singer expliquant qu'il veut s'inspirer des deux films de Superman réalisés par Richard Donner plusieurs décennies plus tôt. En fait, c'est du mercato comparable au football. Si vous piquez le joueur phare du club d'en face, non seulement vous vous assurez qu'il joue pour vous, mais du coup, vous savez aussi que vous ne le retrouverez pas en face. Et c'est à nouveau un jeu de domino. Passé chez Warner pour faire, entre autres choses, Superman, Singer, par conséquent, ne réalisera pas le troisième film X-Men. Et la Fox en tirera par une forme de pirouette, en embauchant à la place de Singer le réalisateur Brett Ratner, celui-là même qui devait travailler sur Superman Flyby. A la vue du résultat plutôt mitigé de X-Men The Last Stand, le troisième film donc, on peut reconnaître que sur ce coup de billard à trois bandes, Warner aura réussi son travail de sap. Le Superman de Singer n'est qu'un élément dans un plan d'ensemble. Warner est en train de revoir sa stratégie super-héroïque qui repose désormais sur trois films d'importance, chacun lié à une licence différente. L'année 2005 va créer un précédent. C'est la première année où Warner sort en quelques mois trois adaptations tirées de comics, bien que certaines ne soient pas à proprement parler de super-héros et ne soient donc pas en concurrence directe avec la Fox ou Sony. Deux de ces films ne font donc pas partie de la trinité stratégique dont je parlais. Mais de manière intéressante, ils s'inscrivent dans la tendance post-Matrix. En février 2005 sort le film Constantine. Même s'il a mis du temps à se faire, souffrant lui aussi de retard, c'est le dernier film initié par Lorenzo di Bonaventura avant de rompre les liens avec Warner. On y trouve donc, comme par hasard, Keanu mmh. Reeves, dans le rôle-titre, mais surtout des aménagements ont été faits au personnage qui est plus américanisé. Là où le néo de Matrix voyage entre la réalité et la Matrice, Constantine a des flashs qui le projettent dans l'enfer, qui est une sorte d'univers miroir démoniaque. Et donc on retrouve donc non seulement l'acteur de Matrix, mais on retrouve aussi sous une forme nettement différente, c'est vrai, le même jeu entre deux plans de réalité différents. Le film a coûté 100 millions de dollars et il en ramène 230. Ce n'est pas un succès énorme, mais ce n'est pas non plus un bit déshonorant. L'autre film, Post-Matrix de la Warner, sort en mars 2005. C'est « Vif en Vendetta ». Peu de gens remarqueront qu'il est réalisé par James McTigg, le spotlight étant mis en effet plutôt sur l'identité des producteurs, à savoir les Vakowski et Joel Silver. Les Wakowski ont d'ailleurs écrit le traitement du film et le rôle-titre est joué par Hugo Weaving, autrement dit le monsieur Smith de Matrix. Vivre Vendetta a coûté moins cher que Constantine, seulement 54 millions, mais il ramène 134 millions. Il est donc relativement rentable. Mais Vivre Vendetta non plus n'a pas la pression de devoir égaler Spider-Man ou les mutants. Ça, ça reste un job pour un vrai super-héros majeur. Petit retour en arrière. Dans le second semestre 2002, après les annulations successives des projets Batman Year One, Batman Beyond et Batman vs Superman, Warner s'est retrouvé sans aucun projet de film Batman en cours. Le studio parle alors à peu près à tous les réalisateurs susceptibles de travailler sur Batman. Fin 2002, parmi les derniers candidats en lice, on retrouve Joss Whedon. Auréolé du succès de Buffy, Whedon est alors considéré comme le réalisateur geek par excellence. En décembre 2002, cependant, Warner refuse la proposition de Whedon. Mais ne vous inquiétez pas, on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Concernant Batman, c'est en janvier 2003 que le studio annonce avoir signé avec le réalisateur Christopher Nolan pour un film racontant les origines du héros. Écrit par David Goyer, qui a travaillé sur les films Le Blade, le nouveau projet est annoncé comme plus noir et inspiré au moins en partie du comic book Batman Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli. En fait, on comprend assez vite que le futur Batman Begins est une fusion de plusieurs projets batmaniens qui ont explosé dans l'été 2002. Le plus visible, c'est que Christopher Nolan va choisir Christian Bale pour jouer Batman, tout comme Peterson et D. Bonaventura l'envisageaient déjà pour leur Batman vs Superman quelques mois plus tôt. Et il y a des raisons pour cela Bell est alors un acteur qui monte, et il n'est pas étonnant que son nom revienne dans les discussions. Mais enfin, le résultat est là Christian Bell marche sur les traces de Christian Bell. Et puis il y a par ailleurs le choix de re-raconter les origines de Batman en accentuant le côté sombre et en le donnant sur Miller. Là aussi, il y a des raisons pour ça. Si vous voulez raconter les origines de Batman en 2003, vous vous tournez forcément vers le comic book qui fait référence en la matière, comic book qui est donc Batman Year One. N'empêche le plan d'ensemble de Batman Begins ressemble à un mélange entre le Batman vs Superman de Peterson et le film qu'envisageait Aronofsky quelques mois plus tôt. Il ne s'agit pourtant pas d'un copier-coller. Nolan, qui n'est pas si intéressé par les comics que ça, place bien quelques références, quelques gages de fidélité à Batman One ou à des sagas comme The Long Halloween. Mais toute une partie de son film s'intéresse plutôt à l'époque où Bruce Wayne est parti s'entraîner en Asie, l'orniant pour le coup beaucoup plus sur les origines du héros littéraire Le Shadow. Batman Meggins sort en juin 2005. Au passage, on notera que Nolan a signé quelques semaines avant Pitoff pour réaliser son film, mais qu'il a mis plus de deux ans à le faire. Pitoff, avec moitié moins de temps et un budget moindre, a donc vraiment été envoyé au casse-pipe. Batman Meggins a coûté 150 millions de dollars à produire, mais il rapporte au niveau mondial 375 millions de dollars environ. Si on compense pour l'inflation d'aujourd'hui, cela ferait 580 millions de dollars en 2023. Alors certes, ce ne sont pas les chiffres d'Avenger Endgame en 2019, c'est certain, mais il faut prendre en compte certains facteurs. En 2005, la Chine n'a pas encore véritablement ouvert son marché aux films américains. Ils y sortent, mais de façon mineure. Batman Begins n'y récolte à l'époque qu'un million de dollars. Mais pour Warner, cela reste un film rentable, dont les résultats, à défaut d'égaler ceux de Spider-Man, permettent à la Warner de se hisser au niveau des résultats des X-Men de la Fox. C'est le premier film de super-héros d'ici depuis les années 90 qui arrive à l'équilibre. Et cela tombe bien car il fait partie des trois films déterminants dans la stratégie de reconstruction de l'univers d'ici au cinéma. Sans même attendre la sortie en salle de Batman Begins, Warner est assez impressionné par le scénario de David Goyer et lui commande dès 2004 l'écriture d'un film Flash que Goyer est également supposé réaliser lui-même. Mais le deuxième film important du dispositif d'ici. Ce n'est pas Flash, c'est bien le Superman Returns de Singer qui sort un an après Batman Begins en juillet 2006. Et là aussi, comme pour Goyer, Warner y croit tellement que début 2006, sans attendre la sortie du film, le studio a déjà laissé filtrer qu'il y aura une suite titrée Superman Man of Steel. Et dans un premier temps, on pourrait comprendre pourquoi. Après tout, tout comme Batman Begins fait écho à certains plans que Warner avait en tête depuis 2002, avec Batman vs Superman ou Batman Year One, on reconnaît certains éléments de Superman envisagé par Peterson et d'I Bonaventura. Au lieu d'être divorcé avec Lois Lane, Superman réapparaît alors qu'il est séparé d'elle depuis 5 ans. L'instruction d'un fils fait que le studio peut penser plaire ainsi aux plus jeunes qui auront un identifiant. Et puis c'est géré par le réalisateur de X-Men, et le méchant est le même que dans Usual Suspect et dans Seven. Sur le papier, le mélange a certains atouts. On l'oublie souvent, mais Superman Returns a connu un meilleur chiffre d'affaires que Batman Begins. En 2005, Batman avait rapporté 375 millions de dollars au niveau mondial. L'année suivante, Superman atteint 392 millions de dollars. Corrigé avec l'inflation de 2023, cela donnerait 580 millions d'aujourd'hui pour Batman et 590 millions pour Superman. Le vrai problème, comme je l'expliquais plus tôt, c'est que ce chiffre d'affaires, cela ne veut pas dire bénéfice. En effet, Batman Begins et Superman Retour ne n'ont pas coûté le même prix pour les faire. On estime le coût de production du premier Batman de Nolan à 150 millions de dollars de l'époque, tandis que le Superman de Singer a lui coûté plus de 200 millions de dollars. Alors vous allez me dire que vous avez fait de grandes études, et que si Superman Returns a coûté 200 millions de dollars, et qu'il en a ramené 392, cela reste une belle marge. Mais j'en parlais tout à l'heure, l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est croire que tout l'argent généré par un film va directement dans les poches du studio. Je vois ça régulièrement lors des premières semaines de sortie d'un blockbuster, où l'on annonce que tel film a déjà rapporté 200 ou 300 millions, et où des fans commentent en disant des choses telles que « Ah cool, ils ont déjà remboursé le film ». Eh bien non, parce que pour calculer l'addition, vous devez prendre en compte les coûts de la production du film, mais aussi les coûts de la promotion du film dans tous les pays concernés, et enfin et surtout le fait que l'argent du ticket de cinéma va pas entièrement dans la poche de ceux qui ont fait le film. Et encore heureux pour les propriétaires de salles. Vous avez le pourcentage des distributeurs, celui des exploitants de salles, et puis les différentes taxes locales ou nationales. Ce qui fait que quand on vous dit qu'un film a coûté 200 millions, en fait, il en a coûté plus. Puisqu'il faut rajouter la promotion. Et quand on vous dit qu'il a rapporté 392 millions, en fait, ce n'est pas tout pour les poches du studio qui n'emporte qu'une portion seulement du gâteau. Et au bout du compte, Superman Returns n'a donc pas remboursé intégralement le prix qu'il a réellement coûté. Le film a de bonnes critiques, mais un certain public conservateur tique par exemple sur euh, différents éléments de l'histoire, comme le fait que Superman ait conçu un fils hors mariage et se soit barré dans l'espace pendant 5 ans sans s'occuper de rien. Batman génère beaucoup d'argent via les produits dérivés, les jouets de la Batmobile ou du Batplane, les actions figures de Batman, de l'Épouvantail ou même de Gordon. Le Superman qui s'est barré en laissant son ex, ou encore lex le, tutor qui est devenu gigolo dans cette version, on comprend bien que c'est moins glamour pour viser les enfants et leur vendre beaucoup de jouets la déception va devenir manifeste. Alan Horn, qui était donc le président des studios Warner, s'épanche dès 2006 en expliquant, je cite, « Superman Returns a connu le succès, mais il aurait dû rapporter 500 millions dans son exploitation mondiale. Nous aurions dû avoir un peu plus d'action pour satisfaire le jeune public masculin. » Fin de la citation. Et donc vous aurez compris qu'en ayant généré seulement 392 millions, il manque à Superman Returns près de 110 millions de dollars pour arriver aux objectifs de Alan Horn. En fait, qu'on soit d'accord ou pas avec l'analyse de Horn, il est clair qu'avec un ou deux personnages costumés de plus, Warner avait tout à gagner, ne serait-ce que pour résoudre, hors seul de cinéma, le problème des gammes de jouets dont je viens de vous parler. Plus de personnages collectibles, cela aurait permis plus de produits dérivés. Mais malgré les revers, Warner reste d'accord pour financer une suite, en s'y prenant autrement et avec un budget moindre. Superman Man of Steel est alors prévu pour 2009, Toujours réalisé par Brian Singer, mais à la condition de ne pas dépenser plus de 175 millions de dollars, soit une trentaine de moins que pour Returns. Singer la mauvaise, et d'ailleurs on retrouve la trace de cet agacement dans diverses interviews où il feint de ne pas comprendre. Il explique que le film a bien rapporté 400 millions, et il trouve que Warner est un peu ingrat. En fait, Singer est plein de mauvaise foi et affiche un discours qui peut tromper un néophyte, mais qui ne tient pas deux secondes quand on connaît la répartition du prix des tickets de cinéma. Warner a aussi du souci à se faire avec les conditions de tournage de ce projet. Des années plus tard, John Peters, qui supervisait également ce projet, sera rattrapé par des accusations de harcèlement sexuel sur le plateau de tournage de Superman Returns et condamné à indemniser lourdement une de ses assistantes. Et Peters ne se contentera pas de s'en prendre à l'assistante. Les témoignages expliquent aussi que il a exhibé ses bijoux de famille, pour le dire poliment, devant la jeune fille de cette assistante en lui demandant si elle voulait qu'il lui explique comment les garçons font pipi. Tout un programme donc on est vraiment en face d'un personnage aussi sinistre qu'incompétent. Peters tentera plus tard de publier son autobiographie, dont le syndrome 6 Cid fera scandale. Il s'y vante d'avoir couché pratiquement avec toutes les actrices célèbres avec qui il a travaillé, et même certaines maîtresses de président, ce qui est en partie vrai. On a déjà cité l'exemple de Kim Basinger, mais le livre est aussi en partie fait de mensonges. Peter se vantait en effet d'avoir couché avec Salma Hayek, chose que l'actrice a toujours démenti avec vigueur. De toute façon, si on lui connaît effectivement un grand nombre de campagnes célèbres, la manière dont Peters se vante tout au long du 6 de livre est assez malsaine. Et il réécrit sa propre légende à la façon d'un Caligula du cinéma. Il se vante par exemple d'avoir fait de Will Smith une star grâce à Wild Wild West. Et oui, vous n'aviez pas compris, Will Smith avait besoin du grand succès de Wild Wild West pour exister. Bref, Peters est un mythomane occupé surtout à entretenir son propre mythe et sa propre libido. Peters, s'étant attiré une très mauvaise publicité et des menaces de procès, renoncera finalement à publier ce livre. Sachant que sur Superman Returns, cet énergumène travaillait avec le réalisateur Brian Singer et Kevin Spacey, eux aussi tombés par la suite pour des histoires d'agression sexuelle, cela donne une idée de l'ambiance particulière du tournage et de la chaîne de prise de décision. Mais en 2006, ces tracales-là ne sont pas encore publics et le studio et le réalisateur finissent donc par s'entendre pour que la pré-production d'une suite commence. Ce deuxième film de Superman de Singer devrait être la conséquence d'une scène de Superman Returns où le héros envoyait dans l'espace une sorte de continent fait de kryptonite. L'intrigue de la suite prévoit que cette kryptonite a formé une sorte de planète artificielle qui dérive dans le système solaire, nouvelle planète qui attire l'attention d'un autre ennemi de Superman, l'omnipotent Brainiac. Mais en 2007-2008, la Guild of America, en gros le syndicat des scénaristes de l'audiovisuel américain, se met en grève. Il est impossible de boucler un scénario pendant toute la période de cette grève. Et pendant ce temps-là, Peter n'en est plus à une près. En 2008, c'est cette fois un assistant masculin qui dépose plainte contre lui pour harcèlement sexuel pendant la production de cette suite de Superman Returns, avant de retirer la plainte visiblement suite à des pressions. De toute façon, la sortie de Superman Man of Steel est dans un premier temps décalée à 2010. On verra bien plus loin comment et pourquoi les choses ne sont pas non plus passées comme prévu. Pendant ce temps, loin du cinéma, il existe une version viable de Superman. Sauf qu'elle n'est pas diffusée au cinéma mais à la télévision et qu'elle ne s'appelle pas Superman mais Smallville. Lancé à la rentrée 2001 sur la chaîne The WB, Smallville raconte la jeunesse de Clark Kent, le futur Superman, en essayant d'éviter par tous les moyens de l'appeler Superman, même si l'on tease régulièrement le public. Et ce nom dit, c'est une retombée indirecte des hésitations autour de ce que la Warner veut faire de Superman au cinéma. Pour ne pas faire de l'ombre, on produit donc un Superman qui n'est pas Superman, en s'inspirant énormément d'une série télévisée précédente qui s'appelait Roswell et qui parlait d'un jeune extraterrestre, Dragon, la serveuse de la cafétéria locale. Même si Clark Kent n'a pas attendu la série de Roswell pour débarquer au Kansas, divers éléments de sa mythologie, par exemple le personnage de Lana Lang, seront revus pour se rapprocher des protagonistes de Roswell. Quoi qu'il en soit, à partir de 2001, ça marche, et les deux producteurs de la série... Alfred Goog et Miles Millard se sentent graduellement de plus en plus à l'aise. Les premiers épisodes reposaient surtout sur des menaces créées pour l'occasion de simples terriens transformés par la kryptonite. Mais l'audience étant là, Smallville prend de plus en plus de l'importance pour Warner et on lâche un peu de l'Est. La chaîne WB emboîte vite le pas en commandant une autre série basée sur le même principe d'absence de l'élément principal. Là où Smallville raconte la genèse d'un Clarken Kent qui n'est pas encore Superman... WB lance en 2002 un concept qui est l'exact contraire. La nouvelle série télé se passe dans le futur, dans une Gotham où Batman a disparu. Ce sont les Bird of Prey qui doivent sauver la ville, dont l'ombre de Batman, mais sans qu'il soit là. L'idée, là aussi, c'est de ne pas parasiter un éventuel film Batman. Pour le coup, le public ne suit pas et les Birds of Prey disparaissent après 13 épisodes. Du côté de Smallville, le succès demeure. Et l'on peut se permettre de multiplier des allusions, puis des guest stars, comme Grinaro, incarné par l'acteur Justin Hartley. Fort de leur succès, Goog et Millard peuvent commencer à réfléchir à des spin-offs, comme cela arrive souvent pour les séries télévisées à succès. C'est pour cela que vous avez eu plusieurs séries dérivées de New York Police Criminelle ou des experts. Millard et Goog travaillent alors un pilote, d'abord titré Merci Riff, puis finalement rebaptisé Aquaman, qui raconterait la jeunesse d'Aquaman. Là aussi, joué par l'acteur Justin Hartley, celui-là même qui est Grinaro dans Smallville. Le pilote est produit, finalisé et est supposé être diffusé à l'automne 2006, idéalement avec une série démarrant derrière. Sauf qu'au printemps 2006, Warner Bros et la CBS Corporation s'associent et fusionnent deux de leurs chaînes, la WB et UPN, qui deviennent une unique chaîne, la CW. Vous allez me dire que ce n'est jamais qu'un changement de logo et que ce n'est pas important puisque Smallville continue d'être diffusé par la nouvelle chaîne. Oui, seulement voilà le changement de logo est accompagné d'une restructuration à l'intérieur des bureaux. La nouvelle chaîne CW hérite d'une nouvelle directrice, Dan Ostroff, qui refuse le pilote et laisse entendre à Millard et à Goog, qu'elle est opposée à toute nouvelle série super-héroïque sur cette chaîne. Pour elle, la CW doit proposer plus de séries visant les jeunes filles. Smallville existe déjà et fait de bonnes audiences. Ostroff est donc bien obligé de faire avec. Mais elle s'opposera à tout nouveau projet de super-héros qu'elle considère pour les garçons. Exit donc Aquaman. Et Vous pouvez donc voir que la route des super-héros d'ici, à l'écran, ben finalement, elle est beaucoup moins évidente qu'on pourrait le croire, euh, en particulier avec des avis très tranchés et des figures que sont euh, certains producteurs comme John Peters ou, ou cette, euh, cette Don Ostroff. Je vous ai dit qu'il y a trois projets majeurs du milieu des années 2000 qui définissent la stratégie des super-héros d'ici au cinéma. Il y a donc Batman Begins et Superman Returns. Il y a aussi quelques projets secondaires comme le flash de David Goyer. En 2006, Warner a également commencé de travailler à nouveau avec Joss Whedon, cette fois-ci pour l'écriture d'un film Wonder Woman pour lequel il envisage l'actrice Colby Smulder. Et il y a d'autres projets du même acabit, mais aucun n'est le troisième film clé. C'est en 2007 que va se profiler ce film stratégique, qui n'est ni plus ni moins qu'un projet consacré à la Justice League. Warner pense d'abord confier le projet au réalisateur Jason Redman, connu alors pour avoir réalisé Juno, lequel gagne un Oscar pour son scénario. Et ça fait sens, parce qu'en alignant Christopher Nolan, Brian Singer et Jason Redman, Warner tape dans un profil de réalisateur qui viennent de ce qu'on peut qualifier de film d'auteur. Nolan s'est fait connaître avec Memento, même s'il est entre-temps passé par la case X-Men, Singer lui a réalisé Usual Suspect. Donc prendre le réalisateur de Juno pour lui confier la Justice League n'est pas aussi iconoclaste qu'on pourrait le croire. Je dirais même qu'il y a une logique, bah, sauf que Redman refuse le projet. La chance sourit pourtant à Warner, car le réalisateur George Miller, connu entre autres choses pour sa série de films sur le Mad Max, accepte le challenge. C'est un profil plus accrocheur que celui de Redman. Miller se met au travail et le concept prend forme, l'histoire s'inspirant de différents classiques de DC Comics, comme l'arc Tower of Babel de la Justice League ou encore le fameux récit Crisis. Il semble cependant que Warner hésite sur certains points et passe un peu de toutes les couleurs en ce qui concerne l'implication de Batman et Superman. Devra-t-il s'agir du Batman de Christopher Nolan et du Superman de Bryan Singer ou de nouveaux comédiens Ou faut-il laisser les personnages de côté A nouveau, Warner souffle le chaud et le froid, mais croit beaucoup au projet de Miller. Au point qu'on décide de lui simplifier les choses. Le Flash de George Miller, version Barry Allen, est supposé se sacrifier vers la fin du film, comme dans le comic book de Crisis. Mais le film solo Flash, écrit par David Goyer, voit le même Barry Allen mourir et son neveu, Wally West, prendre la relève. Clairement, les histoires sont trop similaires. On informe donc Goyer que son film est refusé. Le cadeau de consolation proposé à David Goyer, c'est un projet de film titré Supermax. Il s'agit en fait d'un film sur Green Arrow où le héros serait emprisonné à tort et envoyé dans un pénitencier réservé aux super -vilains. Là aussi, le film ne se fera pas. Tout comme le flash de Goyer, la Wonder Woman de Whedon est elle aussi annulée pour d'autres questions de compatibilité. Celle de Whedon terminait en effet le film en ayant perdu ses pouvoirs. Warner commence d'ailleurs à imaginer une stratégie tout autre. Produire d'abord le film de George Miller, dont le titre officiel devient Justice League Mortal, et puis derrière, des films solo consacrés aux différents membres, des films qui suivraient la version lancée par Miller. Et il y aurait donc un film Flash, Wally West, puisque Barry Allen est mort dans Justice League, un film Wonder Woman, un film Green Lantern, correspondant à l'incarnation de John Stewart, etc. Nous sommes en 2007, les films de Marvel Studios ne sortiront pas avant une année et on est loin encore d'évoquer sérieusement un film Avengers. Si Warner mettait alors en route ce plan et que le film de Miller était tourné sans perdre de temps dans les deux ou trois années qui suivent, la Justice League coifferait au poteau les Avengers de Marvel. On aurait donc ainsi les films Batman de Christopher Nolan, le futur Superman Man of Steel de Bryan Singer, mais aussi la Justice League de Miller qui initierait son propre univers partagé. Warner penche finalement pour donner toute l'attitude à George Miller il aura bien son propre Batman, différent de celui de Nolan. Pour Superman, la situation est un peu moins claire. Il y a bien Superman dans le projet de George Miller, mais le sort du Superman de Singer, du coup, est en jeu. Si Justice League Mortal casse la baraque, Warner pourrait se laisser convaincre d'oublier la version Singer et d'enchaîner avec le Superman version Mortal. Franchement, à l'époque, la position de Christopher Nolan est à peine plus solide. Les résultats de Batman Begins ont été ce qu'on pourrait qualifier de milieu de gamme, si un autre film avec une autre incarnation de Batman faisait plus, Warner aurait au fait d'oublier le film le moins vendeur. Et l'équipe de Batman sent bien passer la menace. En août 2007, entendant parler d'un film Justice League dans lequel il y aurait un autre Batman, Christian Bell déclare en pleine interview au site IESB, je cite, « Ce serait mieux si cela ne marche pas sur les plates-bandes de ce que nous sommes en train de faire. Mais je pense que ce serait mieux si cela sortait après Batman 3. » Fin de la citation. Et donc, quand Bale déclare ça, nous sommes un an avant la sortie du deuxième Batman de Nolan. Le troisième paraît loin, voire encore hypothétique. Warner n'a pas du tout l'intention d'attendre 4 ou 5 ans. Le film de George Miller prend donc forme. Il est prévu pour 2009, c'est-à-dire 3 ans avant ce qui sera la sortie effective de The Dark Knight Rises, mais aussi des Avengers de Marvel Studios en 2012. Le casting est choisi, les costumes sont prêts. Armin Hammer doit jouer Batman. DJ Cotrona serait Superman. L'actrice Megan Gale est prévue pour Wonder Woman. Adrian Brody devrait être Flash. Common, un, un rappeur, doit être John Stewart. Hugh Case Byrne enfin, serait Martian Hunter. Comme dans l'été 2002, c'est un nouveau moment charnière pour Warner. Et on va arrêter ici cette première partie de la saga du DCEU en attendant le prochain épisode d'Aventure Fiction et la suite des mésaventures de l'univers d'ici à l'écran. Vous croyez connaître la suite. Mais vous croyez seulement connaître la suite. Nous verrons que les rivalités entre réalisateurs et producteurs, que les rachats et les réorganisations de groupes, n'ont pas fini de frapper, compliquant pratiquement systématiquement l'avenir des super-héros au cinéma et à la télévision. Vous croyez connaître la suite, mais vous n'avez pas encore tout entendu. On parlera de Man of Steel, de l'autre Batman vs Superman, ou encore de la Justice League. Mais pas seulement. En attendant le 33ème épisode, je vous rappelle que ce podcast se porte d'autant mieux que vous ferez tourner le lien des épisodes sur vos différents profils sociaux ou dans vos forums. Pour ceux d'entre vous qui désiraient laisser des pourboires, vous pouvez aussi vous rendre sur le site aventurefiction.com pour les liens nécessaires vers Tipeee ou Paypal. Je reviens très vite vers vous avec la suite et en attendant, n'oubliez jamais, méfiez-vous vraiment des films avec des araignées géantes